1: Anuncio especial para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero no para la de 2023, sino para la de 2024. Bueno, para la de 2023 también tenemos un anuncio. Este año la pinche complejidad se transmitirá en vivo y en glorioso Technicolor desde Phil Guadalajara. Pero más allá de eso, el año próximo, en Phil 2024, les voy a anunciar una de las presentaciones más sonadas de esa Feria del Libro, que será la de la primera novela, de Unice Cortés, mi esposa, mi esposa, Unice Cortés, que ya ha venido por acá al podcast a hablar de Barbie alguna vez, lleva 14 años escribiendo una novela que por fin, porque está por terminarla, se va a presentar el año próximo. Y la pregunta es pues, cómo se tarda uno 14 años en escribir una novela? Pues ¿qué escribió en busca del tiempo perdido? Por qué ha tomado tanto ese proceso de redacción? Bueno, uno se tarda 14 años en escribir una novela de menos de 200 páginas, que va a ser el caso cuando uno tiene que cuidar padres enfermos. Ya ahí les va la historia de por qué a mi esposa le tomó 14 años escribir un libro. Ella estaba empezando la redacción y el proceso de investigación de esta novela cuando a sus padres, a mis suegros, les sobrevino una crisis de salud. Mi suegra es artrítica desde los 40 años o era artrítica desde los 40 años. La artritis, para los que la padezcan o tengan familiares que padecen artritis, viene en oleadas. Hay como ataques que duran un rato y luego entran en remisión. Y entonces, a partir de este fenómeno, pues mi suegra entró en un ataque de artritis que la tenía muy inmovilizada, digamos muy limitada. Al mismo tiempo que mi suegro tuvo la sexta reincidencia de cáncer. Mi suegro había tenido varios episodios de cáncer que habían preocupado mucho a la familia, pero que se habían logrado remediar con quimioterapia, con radioterapia, con cirugía, porque los tumores habían aparecido en el retroperitoneo. Resulta, sin embargo, que hubo una metástasis al hígado y una metástasis al pulmón y que bueno, pues la vida de ellos era muy complicada porque ellos vivían en Tequisquiapan, en un club de golf en donde solo se podía salir en coche, no había acceso al transporte público. Mi suegra no sabía manejar, le costaba mucho trabajo subir y bajar las escaleras en aquella casa de dos pisos y la decisión fue que vinieran a vivir con nosotros. Nueve meses cuidó Eunice a su padre y a su madre, que no podía cuidar a su marido aquí en casa. Pues no fue tiempo de escribir libro. Y cuando murió mi suegro, finalmente mi suegra se quedó a vivir con nosotros. Se tomó la decisión de que era la mejor idea, ya que era una mujer muy de su generación, que era muy solvente para las tareas domésticas, pero estaba limitada para hacerlas por la artritis y que pues no sabía manejar, no tenía nociones de administración, es decir, que necesitaba apoyo para vivir. A partir de eso, pues vinieron muchos años en que Eunice cuidó a su madre. Tomamos la decisión en ese momento de no tener hijos. Hubiera sido demasiado, pero con muchas parejas que no tienen hijos, pues decidimos tener un gato y un perro. Y los gatos y los perros son un encanto y son divertidísimos y son una delicia cuando tienen dos, tres, cuatro cinco años. Pero cuando tienen 10, 11, 12, 13, Se enferman, les da da cáncer. Fue el caso de ambos. Y hay que llevarlos a la quimioterapia, a la fisioterapia, a la cirugía, cuidarles la cirugía, darles el medicamento a veces varias veces al día. Y pues eso también se vuelve una chamba. Eunice, mi esposa, además trabaja. Hemos dicho ya aquí que es psicoanalista y seguía viendo pacientes. Pero no solo no tenía las horas del día para ocuparse de escribir su libro, sino tampoco tenía el espacio mental. Estaba realmente, pues digamos, secuestrada su energía por ocuparse de una madre, un perro y un gato añosos. Y por qué les estoy contando todo esto? No, no porque esté yo haciendo trabajo de psicoanálisis en público, sino porque la anécdota me parece representativa aún en un entorno de privilegio de de un fenómeno que digamos ahora está muy en discusión por dos razones. Uno es acaba de publicarse la ENACIC, la encuesta nacional para el sistema de cuidados 2022 que elabora el INEGI con resultados que resultan pues más o menos escalofriantes. Es decir, en México hay 58.3 millones de personas entre niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad que necesitan cuidados. Bueno, y el asunto aquí es que pues hay un 31.7 millones de personas que cuidan a personas en su casa y de esas personas el 75 por ciento son mujeres. Y de ese 75 por ciento de los cuidadores de niños, ancianos y personas con discapacidad que hay en los hogares, las mujeres le invierten 38.9 horas a la semana, es decir, casi 40 horas. Los hombres le invertimos menos, le invertimos 30.6 horas cuando nos toca cuidar a alguien. Bueno, eso es un problema cuando en el 77.8% de los hogares mexicanos hay personas que necesitan ser cuidadas. ¿Cuál es el problema? El problema es que esas mujeres no van a poder trabajar y en efecto, si nos ponemos a ver la población económicamente activa, el 56% de las mujeres en general son económicamente activas, pero si nos fijamos en las que cuidan a personas, el porcentaje baja al 50%. Hay un 6% de las mujeres que no pueden trabajar ni a tiempo completo ni a tiempo parcial porque dedican todo el tiempo a cuidar familiares o mujeres que no están teniendo un desarrollo profesional pleno. No solo mi esposa, a la que le tomó 14 años escribir un libro, sino las mujeres a las que refiere en su libro que les recomiendo mucho career and family, carrera y familia, la flamante premio Nobel de economía Claudia Goldin. Lo que postula Claudia Goldin es que la desigualdad laboral no proviene de pues digamos la maldad de las empresas transnacionales y del gran capital que sería discriminador en términos de género y que pagaría menos a las mujeres por el mismo trabajo, dice Claudia Golding que eso sucede, pero es mucho menos frecuente que otro fenómeno, que es que las mujeres no accedan a las mejores oportunidades laborales por necesitar horarios flexibles u horarios limitados para cuidar a su familia y ella hace un estudio longitudinal en donde observa que en cuanto se casan las mujeres, en cuanto tienen hijos, las mujeres empiezan a perder oportunidades laborales, empiezan a no acceder a los mejores trabajos, su estudio se ocupa sobre todo de mujeres con estudios de de grado y posgrado, pues justamente porque no pueden dedicar no solo el mismo horario, sino la misma rigidez de horario a las demandas de lo que ella llama los greedy jobs, los trabajos aborazados, porque tienen que ocuparse de una familia. Y esto tiene que ver en grandísima medida con una percepción cultural, con la percepción cultural de que el trabajo de cuidados de los niños, de los ancianos, de las mascotas, de las personas con discapacidad es un trabajo de las mujeres. Y al mismo tiempo, una vieja amiga de la pinche complejidad que ha venido ya acá a hablar de educación porque es uno de sus temas, pues también tiene entre sus banderas la remuneración al trabajo doméstico, la idea al trabajo doméstico que uno hace en su propia casa, es decir, al trabajo de cuidados, la idea de que ahí hay una generación de plusvalía, la idea de que ahí hay un trabajo, hay un valor laboral que debe ser remunerado y tiene una iniciativa de ley que pretende la remuneración del trabajo de los cuidados. ¿Toca a una mujer apelar a estos valores eternos de una feminidad paradigmática y hacerse cargo de los hijos, los padres, los cónyuges, las mascotas, los ancianos, los discapacitados por amor o al revés? toca entender ese trabajo de cuidados como parte de la economía y remunerarlo. Y hace falta una reforma cultural que nos haga concebir de otra manera ese trabajo de cuidados. Pagar el trabajo de cuidados equivale a condenar a las mujeres a vivir dándole a los frijoles en lugar de salir allá afuera a ser grandes abogadas, ingenieras, doctoras o poetas. Esa es la pinche complejidad del trabajo que no se paga. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde las cosas que de por sí se ven negras, prohibitivas, terribles, farragosas, las hacemos todavía peor por el puro gusto de hacerlos pensar. Hoy, en efecto, vamos a platicar con Mara Robles. Mara Robles ya ha estado en la pinche complejidad previamente hablando de los libros de texto porque es una experta en educación. Pero para serles franco, Mara Robles, que hoy es diputada del Congreso de Jalisco, no tuvo este como la educación como su primer tema de agenda en la vida antes de ser legisladora, antes de ser secretaria de educación, antes de ser cualquier cosa de esas que implican escritorios muy elegantes e instituciones de mucha prosapia. Mara Robles era una estudiante de economía que hizo su tesis doctoral, si no me equivoco, sobre el trabajo de cuidados, que no era un tema que estuviera de moda hace 20 o 30 años. Primera pregunta, Mara, ¿quién estaba hablando de la economía de los cuidados hace 20 o 30 años? Nadie.
2: Hola, Nicolás, qué gusto estar otra vez en la pinche complejidad. Y claro, este es un gran momento y me siento feliz porque ahora hay una encuesta nacional de cuidados y una premio Nobel que nada menos habla de este tema. Pero cuando yo descubrí el asunto, tenía 24 años y era en 1994, era diputada federal y observaba sentadita desde mi curul que los hombres se dedicaban a parlamentar. Es decir, andaban sobre todo en las curules de otros partidos negociando que se aprobaran sus propuestas. Y en cambio, las diputadas estaban todas en sus curules teniendo conversaciones como esta. Una le decía a la otra, mamá. No vayas a dejar de ir por el robón de tu nieto. Y no te vayas a equivocar. Quiero el beige, no el blanco. Luego, otra llamada. No te atrevas a seguirle pegando a tu hermanito. Hasta acá estoy oyendo que están peleando. Y luego otra de, ya te dije la lasaña preparada. Nada más le tienes que picar el triangulito. Ya está cocida. Nada más pícale. Otra llamada de... No vayas a dejar otra vez a tu hijo afuera del kinder. No, no te lo digo por molestar. Ya lo hiciste. O sea, todas estaban gestionando asuntos domésticos. Y yo dije, ¿qué es esto? Tú no tienes sí.
1: hijos y en esa época era soltera, hay que decirlo.
2: Exactamente. Por eso estaba escuchando a las demás. Y entonces dije, qué raro. Porque hacía mi tesis de maestría en la UNA sobre el tema de las cuotas o las acciones afirmativas. Y yo decía, pero estas mujeres ya estamos aquí sentadas en una curul. O sea, ya estamos participando activamente en la política. ¿Por qué nuestras iniciativas no salen y las de los hombres sí? Entonces me di cuenta de que nosotras teníamos un grillete simbólico, como el de los esclavos, atado a nuestro tobillo. Y ese grillete era nada menos que el trabajo doméstico, que aunque en estricto sentido... No estaba siendo ejecutado por esas mujeres porque en ese momento no estaban lavando, planchando, trapeando, sacudiendo, sino que estaban en la Cámara de Diputados, pero estaban gestionando los asuntos domésticos. Entonces me di cuenta de que en efecto, como me decía mi mamá, yo era como hombre. Ella se refería a eso cuando no tendía mi cama, cuando no levantaba mi plato, cuando no lavaba mi ropa, cuando no sabía cocinar y planchar cosas todas que hoy padezco. Y no sabes no sab-
1: hacer ninguna de esas cosas, Mara Robles.
2: Bueno, pero las hago con todo mi ánimo. Pero ¡Qué barbaridad! ¡Qué Entonces dije, ¿sabes qué? El verdadero problema de la desigualdad, además de las cuotas para que las mujeres accedamos a puestos de poder que son necesarias, hay un problema mucho más grave. Entonces ahí empecé a tener curiosidad sobre el asunto y descubrí que las feministas tenían tres recetas. Número uno, decían que había que reducir el trabajo doméstico, que no había que ser tan exagerados y que en lugar de hacer mole manchamanteles, había que poner un pan negro como un, con un arenque, como si fuéramos noruegos. Pues ¿Cuál arenque? ni arenque tenemos. Dos, decían que había que dejar de tener las figuritas de yadró en un juguetero y que había que tener una decoración más sencilla. ¿Pero qué hacemos con todos los muebles coloniales que tenemos en nuestro país? Y además, pues la idea de una buena esposa mexicana es una que es buena cocinera, que sabe surcir calcetines, que es buena madre, buena esposa, buena ama de casa. O sea, que sabe hacer una sopita de fideos con higaditos y si no, como decía mi abuela, eres una mujer nylon. Entonces, esto de reducir no es tan sencillo en nuestra cultura. Lo segundo que decían es que había que repartir o sea que todos los miembros de la familia, hombres e hijos tenían que tender su cama, no tenían que dejar tirados los calcetines y las toallas, tenían que levantar su plato, lavar su loza. Nada no. más que sorpresa no ocurre. Incluso en los estudios de uso del tiempo actuales está demostrado que la familia no comparte las actividades domésticas. Tú eres una anomalía.
1: No, yo no soy una anomalía y déjame corregirte y creo que voy a llegar al quiz del asunto. Yo yo lavo los trastes muy cabrón. Hasta en tu casa los he lavado. Te consta que yo lavo de veras muy bien los trastes y que soy muy comedido. Parte del problema, sin embargo, es que a mí no me deja Eunice hacer tanto que hacer como ella. Y creo que eso acusa, digamos, un problema cultural. Es decir, se asume culturalmente en México que el hogar es una esfera femenina. Es decir, que... El ama de casa, este viejo término, digamos, tan siglo veintero, tan, tan de telenovela de Silvia Derbez, es quien debe gestionar todo el trabajo. Entonces los maridos muy comedidos como yo o los maridos nulamente comedidos como otros, de todas maneras terminamos haciendo menos labor doméstico porque toda la cultura, digamos, preconiza que la mujer tiene que ser la reina del hogar. Fíjate qué dato tan preocupante de la ENASIC. Dice la ENASIC que el 61.3 de la población en México, el más del 60 de la población piensa que cuando una madre tiene un trabajo remunerado, las hijas y los hijos sufren. Bueno, pues eso es terrible. Es decir, pues en ese momento hay una condena cultural, no solo a que los hombres la vemos un traste, que ya de por sí es preocupantón. Digo, recuerdo a mi suegra cuando vivía con nosotros diciéndole a UNICE atiende a tu marido. Y ella decía no, pues por qué que me atienda a él? Y tenía toda la razón. Pero además se supone que si una mujer es diputada, escritora o plomera, sus hijos van a sufrir. Pues hay de entrada urgencia de una reforma cultural, no Mara? Sí es,
2: pero fíjate, es un asunto económico convenientemente revestido de género. A ver. Tú lo dijiste bien, se trata de un asunto económico. ¿Por qué? Porque el trabajo no remunerado en el mundo triplica al trabajo remunerado. Fíjate el dato que te voy a dar. El trabajo no remunerado de las mujeres representa el 24.7% del Producto Interno Bruto de este país. Y no está considerado en las cuentas nacionales, institucionales, sino como una cuenta satélite, cuando es un trabajo que vale mucho más que la industria manufacturera, la producción de petróleo, las remesas internacionales y el nunca bien ponderado turismo. O sea, en realidad hay mucho dinero que se están ahorrando tres sujetos. El Estado, en primer lugar... Los empleadores de esos maridos que tienen una remuneración y que llegan al trabajo peinados, bañados, planchados, desayunados y con la tranquilidad de que sus hijos están cuidados, y también los propios beneficiarios del trabajo doméstico que ganan tiempo que otra persona sacrifica para ellos, para que ellos puedan estudiar, trabajar o
1: divertirse. Déjame interrumpirte. Si yo, o sea, el asunto es. Si los hombres viviéramos solos, si no hubiera una madre, una esposa, una hija en nuestras casas y tuviéramos que contratar personal que cocinara, lavara, planchara, atendiera las camas, etcétera, eso generaría un volumen económico de ese tamaño. ¿Eso es lo que quieres decir?
2: Exactamente. Entonces las mujeres estamos haciendo un trabajo que no cobramos. O sea, cuando tú le dices a una madre de casa... Y usted trabaja. No, estoy en la casa. No, señora. Usted, por supuesto que trabaja. El problema es que no le pagan. El capítulo 1, precisamente de esa tesis a la que te referiste, se dedicó a desentrañar el misterio de por qué lavar, planchar, barrer, trapear, sacudir, tender la cama, ir al mandado, dar de comer y hacer todas las labores domésticas... Si las haces en la casa de la vecina, se considera trabajo doméstico y te pagan. Y en cambio, si las haces en tu propia casa, se considera solidaridad, cariño, corresponsabilidad, amor, sacrificio y obligación. O sea, es un problema teórico tremendo. Porque, ¿Por qué exactamente el mismo servicio y aquello que produce los mismos productos o mercancías se desnaturaliza como trabajo cuando se hace en el propio hogar Y sale de la esfera de lo económico. O sea, alguien que lava plancha, barre, trapea, sacude, lava platos, tiende camas en su casa, no se considera población económicamente activa. Y cuando exactamente esas mismas funciones las realiza en otro hogar que no sea el propio, entonces se considera trabajo. ¡Es terrible! A ver, Mara, pero
1: no es igual con el sexo. Es
2: el carajo. Ah, bueno, no quiero meterme al tema del sexo, porque nos precisamente una de las cosas que yo decidí es sacarlo del terreno del amor porque esa es una cosa muy complicada y en cambio si lo pongo en el terreno de lo material queda muy clara la injusticia te voy ahora nada o sea digamos que lo
1: que tú dirías es si ¿sí se coge por amor pero se lavan los platos por dinero
2: <risa> qué terrible eres lo que te quiero decir es que uno solamente debe dejar el amor y hacer el amor a decidir si es gratis. Pero el resto de las actividades se tienen que pagar. Porque ¿sabes qué es lo más grave? Que cuando una ama de casa hace todo ese trabajo, se le considera mantenida. O sea, encima, encima de todo se le considera holgazana. Y te voy a decir por qué la manutención de ninguna manera es un pago. Porque no vivimos ya en el esclavismo. Porque no vivimos ya en el feudalismo. Porque en este momento de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos dice que a trabajo igual, salario igual. Entonces, si tú realizas todo ese trabajo, con lo cual produces bienes y servicios y le generas tiempo a otras personas que son beneficiarias de ese trabajo, pues no tendrías como una esclava o como una sirvienta que recibir el techo y la comida por hacer ese trabajo, sino que tendrías que recibir un salario. Pero, a ver, tú lo has dicho, ese trabajo no lo realiza en abstracto alguien sino que escucha 45% de las mujeres que brindan cuidados de tiempo completo contra el 17% de los hombres es una cifra brutal, entonces nosotras por razones económicas y culturales estamos haciendo un trabajo no remunerado que vale más que el turismo y que las remesas eso a mí me pareció claramente una injusticia y había, como dije al principio, lo que pasa es que vamos demasiado rápido, tres estrategias de las feministas. Uno, reducir el trabajo doméstico. Dos, repartir el trabajo doméstico. Y tres, pagar. Somos un sector muy, muy pequeño, absolutamente privilegiado, el que puede pagar por el trabajo doméstico. Entonces, en los hechos, ¿qué pasa? Pues que la inmensa mayoría de las mujeres está haciendo este trabajo gratis y además considerada fuera de la población económicamente activa y además considerada mantenida. Entonces, claro, cuando yo empecé a hablar de esto en 1994, me volteaban a ver con cara de cómo te atreves a cuestionar algo que está totalmente dado. Es obvio que las mujeres preparan mejor la sopita que los hombres. Es obvio que solo las mujeres... Es que mujeres... no he venido
1: con Enrique Olver.
2: Claro, solamente ellas pueden cuidar a su bebé. Fíjate, hasta eso es injusto, Nicolás. O sea, si un hombre cocina es chef, y en cambio si una mujer cocina, es cocinera. Es terrible. Pero además te voy a dar otro dato tremendo. A estas alturas, el 42.7% de la, población, por cierto, de la población está en desacuerdo con llevar a las niñas y los niños a la educación inicial, guardería o estancia. Y el 53% señala que cree que el cuidado es responsabilidad de la madre, el padre o la familia. Sí,
1: de la familia. Y claro,
2: cuando... Claro, de la familia. Entonces, lo que yo dije es no. Me niego a que la solución sea reducir el trabajo doméstico, porque en última instancia, esa sí es una decisión de la vida privada. Cada quien decidirá cómo cocina. Dos, estaría encantada de que se repartiera, como es tu caso. Pero las encuestas de uso del tiempo que lidera Mercedes Pedrero Nieto, que recientemente estuvo aquí en el patio del Congreso del Estado, demuestran que la familia sigue sin corresponsabilizarse. Y por una cosa muy elemental, pues porque no son tontos, pues porque nadie les paga por eso. Y entonces yo opté por una propuesta radical que en realidad no es idea mía, sino de Alfredo Rodríguez Banda, quien tú conoces muy bien, que dijo esto solo se va a solucionar hasta que se pague. Entonces yo me fui por la línea del pago y demostré la viabilidad del pago al trabajo doméstico de las amas de casa en esas tesis de maestría y de doctorado, tanto en Flaxo como en Oviedo, y las convertí finalmente en una bandera política en mi campaña pasada, y ándale que tuvo un exitazo, porque en el tianguis yo le decía a las señoras, ¿a usted quién le valora el trabajo de la casa?, Nadie. ¿A usted quién le reconoce el trabajo de la casa? Nadie. ¿Y a usted quién le paga el trabajo de la casa? Menos. Entonces, me propuse hacer una eh, iniciativa de ley aquí en el Congreso del Estado para que en el artículo cuarto constitucional, y aquí les muestro nada menos que el, eh, el periódico oficial del Estado de Jalisco,
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
2: Se reconozca que las personas en situación de dependencia tienen el derecho a ser cuidadas de manera digna y a recibir los elementos materiales y simbólicos que sustenten su vida para vivir en sociedad. Y que las personas que realizan trabajo doméstico no remunerado o de cuidados a personas en situación de dependencia realizado en el propio hogar serán atendidas y reconocidas como generadoras de riqueza y bienestar social. Ajá. O sea, que es un trabajo por, malo. ¿Por quién? Yo en las tesis planteaba que tenía que ser un pago tripartita. Decía que en primer lugar por el Estado en representación de la sociedad, precisamente porque no hay estancias infantiles no solo suficientes y de calidad para abarcar todo el universo, no solamente de las mujeres trabajadoras del mercado formal, sino también del mercado informal, porque tendrían derecho a las guarderías de IMSS las trabajadoras que están en el mercado formal, pero ¿dónde quedan las trabajadoras de los tianguis, de las cocinas económicas, las vendedoras de Betterware, Mary Kay, etcétera, etcétera? los pues primero tendría que haber estancias de desarrollo infantil suficientes y de calidad para todas. A ver, te voy en a cierto... hacer una pausa
1: para ejemplificarlo y creo que va a ser claro en este sentido. Tú sabes que yo soy hijo de una madre trabajadora, una madre que trabajó desde que yo nací, creo que se tomó 15 días de licencia de maternidad o cosa que se le parezca, que iba todavía a dar sus clases a la universidad embarazada. Y mi madre, pues yo soy un hijo de abuela en gran medida porque mi madre trabajaba. Lo que tú estás diciendo básicamente es el Estado hubiera debido proveer a mi madre con una infraestructura de cuidados que le permitiera ser una mujer trabajadora como prestación, dado que el Estado no cumplió esa función, sino, la cumpli- sino que la cumplió doña Elvira, mi abuela, a doña Elvira le tocaba una lana por estar supliendo la labor del Estado porque el Estado era insuficiente para garantizar ese servicio.
2: Absolutamente. Te voy a poner el ejemplo también de mi madre. O sea, mi madre tuvo siete hijos. Un marido que todos los días tenía que ir con una bata planchada, almidonada, prístina al hospital. Mi mamá. Qué bueno nos... que aclaraste
1: al hospital porque sonaba que tu papá era Mauricio Garcés. sí.
2: <risa> Le hubiera encantado, no lo dudes. Pero no, era médico. Y entonces mi mamá, fíjate, lavaba la ropa, planchaba la ropa de siete hijos, un marido, y no contenta con eso, además para completar el gasto. Tenía una casa de asistencia en nuestra propia casa en donde preparaba otros 25 jugos y chocomiles más. Si mi papá no hubiera sido médico, cuando papá murió, mi mamá a los 75 años o más hubiera tenido que lavar ajeno. Es terrible, porque además mi mamá no solamente hizo todo ese trabajo doméstico del que ya les hablé, sino que hacía una labor de representación o de performance porque, como sabes, mi casa era la que hospedaba a todos los proletarios exiliados y comunistas del mundo unidos. Entonces, mi mamá preparaba sendas, cocina, comidas y además engrudo para pegar carteles. Y entonces, si mi papá no hubiera tenido una pensión, una jubilación, mi mamá se hubiera quedado con nada a los casi 80 años. Entonces, el trabajo doméstico de las amas de casa es terrible no tiene horario porque si un chiquillo se te enferma a las 11 de la noche le dices no le dices lo siento aquí la enfermería está cerrada o sea si un niño tiene necesidad de ir a tomar clases de natación en una familia clase mediera, pues no tienes un chofer lo tienes que llevar tú es un trabajo que además no tiene fines de semana porque al contrario los fines de semana toda la familia está ahí enchinchando no tiene vacaciones porque cuando vas a la playa hay que ponerles protector solar, quitarles la arena, ver que no los piquen, que no uh, gusta, todas las cosas terribles que ocurren en las vacaciones de la gente que no tiene muchísimo dinero. Y es un trabajo que al final de cuentas no tiene jubilación ni pensión. Es realmente, aquí viene mi frase dominguera, por favor tomen nota, es el establecimiento, la permanencia de un régimen medieval en pleno capitalismo. Es la peor injusticia del mundo, porque cuando alguien realmente no trabaja, bueno, pues no tiene derecho al salario. Pero cuando alguien trabaja y no tiene derecho al salario, a descanso, a prestaciones, pues realmente podría equipararse a la esclavitud. ¿Pero por qué no es esclavitud? Ah, bueno, pues porque se supone que hay una compensación, que es ese techo, que es esa cama que es esa comida de la que abrevas en el propio hogar. Por eso digo que es medieval, es algo parecido a la servidumbre. Porque además, incluso supón tú que tenemos a una señora, una señora con una Pilot. Bueno, creo que ya no hay Pilot, ya no sé los nombres de las camionetas nuevas. Bueno, con una Cadillac, como una Lincoln. Una, una, Civic,
1: una Civic, ahora están muy de moda las la Civic.
2: Ah, muy bien, pues con una Civic. Bueno, esa señora que tiene esa Civic, no puede vender la Civic para con eso comprarle una cama de hospital a su madre. Primero, porque lo más seguro es que la Civic no esté a su nombre. Y en segundo lugar, porque si estuviera a su nombre, arde Troya. Porque en realidad la Civic es un instrumento de trabajo para llevar a los chamacos a la escuela y a todas sus actividades extracurriculares. Supón tú que eres una señora pobre y que tienes el dinero para el chivo o el gasto. No puedes gastar lo de la comida en la semana para comprarle una silla de ruedas a tu tía viejita. Entonces, en realidad no eres propietaria de las cosas que usufructas para reproducir la fuerza de trabajo. O sea, voy a usar una cita marxista. O sea, para que los seres humanos salgamos a hacer historia, a hacer la revolución, primero necesitamos tener las condiciones materiales que nos permitan salir a hacer historia. Y esas condiciones materiales las estamos proporcionando. Las mujeres a cambio de nada. Sin embargo, quiero decirte que mi tesis no fue bien vista por las feministas de mayor prosapia. Me dijeron, Mara, estás loca. O sea, ¿qué ahora vas a condenar a las mujeres a estar en la casa atadas al trabajo doméstico? Yo les dije, no condenadas y confinadas están, pero a cambio de nada.
1: Bueno, es que justamente yo, que tan rara vez estoy de acuerdo con las feministas, ahora iba yo a estar en pleno acuerdo con las feministas, con una postura marxista, pero no de Carlos Marx, sino de Groucho Marx, que es, y si no me da la puta gana de darle a los frijoles, es decir, y si yo no quiero hacer el trabajo, me parece, soy una señora, me parece muy bien tener un marido, me parece muy bien tener unos hijos, pero yo no quiero vivir condenada al trabajo del hogar. Yo quiero ser abogada o enfermera o dependiente de una tienda o repostera allá afuera. No, digamos, ese pago me obliga a mantenerme en casa y a no explorar otras avenidas profesionales.
2: De ninguna manera, porque lo que yo estoy planteando es la monetización del trabajo doméstico y precisamente quitarle lo del sexo femenino. O sea, lo que yo digo es que ahora ese trabajo debe ser visto como algo neutral, que puede hacer cualquiera. Y ahí es cuando va a llegar el momento en el que los hombres, que son bastante listos, van a querer hacer trabajo doméstico. Van a decir, ah, pues por supuesto que prefiero quedarme si sí me van a pagar, o sea, esto no debe ser para las mujeres, debe ser para cualquiera que haga el trabajo doméstico. Nada más que ahorita, como bien dijimos, da la pequeña casualidad de que el 86.9% de las cuidadoras principales son mujeres. Y como tú bien lo dijiste, el tipo de cuidado que suelen otorgar los hombres es de acompañamiento, de traslados, de salidas, mientras que el de las mujeres es la verdadera friega porque es hacer la comida, hacer el aseo y suministrar los medicamentos. Entonces yo digo, sí, la manera de quitarle el sesgo de género al trabajo doméstico ahora de las amas de casa es pagarlo. Y entonces hombres, mujeres, trans, lesbianas, gays, quien quiera, puede dedicarse al trabajo doméstico. Mira, ahora que, que tú y yo mezclamos mucho la vida eh, personal, cuando dos de mis sobrinos estudiaban en la casa de mis papás, entonces yo les dije, tenemos que hacer nosotros el trabajo. O sea, porque no es posible que mi mamá, que siendo la viejita, lo haga. Par de sorgatones. Y entonces los chicos universitarios, la verdad es que en minutos barrían, trapeaban, sacudían, nos lanzábamos a la lavandería. Lo hacíamos mucho más rápido porque efectivamente éramos tres y dos de ellos eran dos jóvenes hombres que tenían mayor fuerza física que la viejita. Y si nosotros le hubiéramos dicho a los chicos que les pagábamos con eso, hombre, lo hubieran hecho con más gusto. El asunto está en que, insisto, es una cuestión económica convenientemente revestida de género. Y claro, tú te preguntas, ¿por qué las mujeres hemos sido tontas? ¿O qué? ¿Cómo hemos permitido esto? Bueno, Nicolás Alvarado, hace unos meses una persona, que ahí sí no voy a decir el nombre, me dijo, Mara, no me quites el derecho a sacrificarme por mi familia.
1: Va a ser pero mi mejor amiga esa persona.
2: Eres terrible. Y un marido con doctorado me dijo, entonces estás acabando con la solidaridad y la noción de corresponsabilidad en las familias. Es un acuerdo. Las mujeres hacen ese trabajo para compensar que los hombres van a la calle a cazar mamuts. No, Ese sí no, pero, no va a ser no. mi mejor amigo. No, pero además a estas alturas, camarada, pues cuántos hombres salen a cazar mamuts cuando sabemos que en este momento hay una enorme cantidad de hogares que están encabezados por una mujer. Y en este momento tenemos mujeres que hacen no doble, triple jornada, que son trabajadoras en el mundo de lo público, que hacen el trabajo en su propio hogar y que aparte tienen un negocio. Yo te diría que siendo secretaria de Educación... El pino a mí me preguntaba, ¿qué vamos a cenar? Tomaría. Yo le decía, ¿qué me lo preguntas a mí? ¿Verdad? Entonces tenemos que desnaturalizar del género el trabajo doméstico y lo tenemos que convertir en trabajo puro y duro y lo debe pagar el gobierno. ¿Por qué no digo que lo paguen los, las parejas los hombres, porque luego se me vino una, una rebelión de los maridos. ¿Y usted ahora quiere que yo le pague a mi mujer por hacer el hacer y una rebelión de las mujeres que me decían, oh, uh, si de por sí ahorita me reclama cuando la comida no le gusta, me va a tronar el dedo, si me paga. No, 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 no debe pagar el Estado en representación de la sociedad porque es el que no tiene guarderías, porque que es el que no tiene comedores industriales porque al, ese al que hasta desapareció las pocas escuelas de tiempo completo que teníamos, en donde los niños salían a las 5 de la tarde ya comidos y ya ejercitados y ya con algunas actividades artísticas. Entonces tiene que ser el Estado. Y sí, es un esquema
1: es. un poco como el del Seguro Popular. Es decir, en el Seguro Popular te podías atender también con un privado. ¿Por qué? Porque el Estado no tenía suficientes clínicas y dispensarios para atender a toda la población. Es más o menos la misma idea.
2: Exactamente. Te debía el dato, 33 de cada 100 hogares ya tienen jefatura femenina. Entonces esta idea de que el príncipe azul te va a mantener, pues es bastante escasa. Y esas mujeres privilegiadas que se pintan las uñas, que se peinan en el salón todos los días, pues son muy poquitas. En realidad, la inmensa mayoría de las mujeres trabajan en su casa, trabajan en un tianguis, trabajan incluso haciendo trabajo doméstico fuera de su hogar, están explotadas y tú no puedes argumentar que hacen ese trabajo por amor. O sea, al contrario, por amor deberías buscar que esas mujeres tuvieran derecho al descanso, a una jubilación y a una pensión.
1: Ajá. Y si no es de género, si simplemente se está digamos pagando el trabajo de cuidados, el trabajo del hogar, sea ese hombre, mujer o quimera. Entonces en ese momento, cómo haces un padrón, digamos de personas que tienen derecho a ese salario? En mi casa tendríamos derecho los dos, digamos. Sí. Ella sí, más y yo hay... menos. Cómo? Cómo haya... tasas eso?
2: Esto es importantísimo. Si el trabajo es realmente corresponsabilizado, entonces no se paga se pagará exclusivamente a las personas que se dediquen de tiempo completo a ello y que gracias a ello no tienen la oportunidad de tener un trabajo remunerado y además tiene que demostrarse que producen productos y servicios mediante los cuales los otros tienen derecho a obtener una remuneración o a tener tiempo libre para estudiar o divertirse. O sea, se trata realmente de las amas o amos de casa de tiempo completo que sacrifican su tiempo para que otros lo usufructen. ¿Y es, o sea, un,
1: ¿Es un estudio socioeconómico lo que determina eso?
2: Exactamente, debe ser un estudio socioeconómico y la encuesta de cuidados, si te fijas, precisamente nos aporta datos muy importantes en términos de cuánta gente está requiriendo esos eh, servicios de cuidados. O sea, son casas donde mayoritariamente existen niños de 0 a 5 años si te fijas, el, no tengo aquí el dato, el 99%, 90 ya lo tiene aquí Alejandro que me está asistiendo, el 99% del trabajo de cuidados tiene que ver con niños de 0 a 5 años, o sea, los chiquititos que de plano sí necesitan a alguien para hacer cuidados. Y otro porcentaje importante que ahora te lo digo tiene que ver con los adultos mayores que están postrados. El 22.4%. ¡Ay, qué listos estamos, caray! Pero verdaderamente para que el dato no nos falte y no se nos diga que estamos inventando. Entonces, cuando tú acreditas que tienes una casa en donde hay niños chiquitos o ancianos, adultos mayores postrados, entonces dices, a ver, aquí qué está pasando esto? Y basta con que un trabajador o trabajadora social vaya y certifique con que en tu casa eso está pasando para que lo puedas acreditar. O que digas, yo tengo una familia en donde efectivamente hay un marido o una mujer que están trabajando de tiempo completo. Mis hijos están estudiando, están trabajando. Yo me encargo de hacer todo el trabajo doméstico y ahí yo creo que la familia que recibe dinero sí debería aportar y que la propia trabajadora o trabajador doméstico que recibe dinero debería contribuir, como cualquier trabajador, a pagar su servicio social. Ahora, aquí viene mi segunda frase dominguera que me muero por decir. Esto, Nicolás, es un dardo al corazón del sistema capitalista.
1: Ah, no, pues entonces Mi... va a parecer muy mal.
2: Yo sé, porque tú eres un <risa> cerdo
1: capitalista. Pues claro que soy un cerdo capitalista, porque <risa> es un dardo al, al revés. Es, es una oda al capitalismo. O sea, lo que estás haciendo es valorar la generación de plusvalía creando o sea que... consumidores.
2: Hasta que alguien me comprende, finalmente, por eso somos amigos. No, pero ¿sabes por qué? Pues porque el sistema capitalista muy conchudo está encantado de que las mujeres carguen como atlas sobre sus hombros el trabajo no remunerado. Hay otra autora fundamental. No, pues claro que
1: no, el capitalismo lo que debería quererlas es comprando allá afuera. Tú lo que le hicieras dar es dinero para comprar, todo bien. Esto.
2: Yo estoy de acuerdo en ello, estoy de acuerdo en monetizarlo y para eso hay que desnaturalizarlo de su carácter romántico, que no es más que un truco de la burguesía para estantear al proletariado. O sea, porque al final de cuentas, si está en contra del capitalismo, te voy a decir por qué. Pues porque se tiene que hacer cargo, o sea, tiene que destinar una parte de las cuentas nacionales del, del presupuesto para pagar ese dinero. Oye, pero se llama un testo.
1: estado de bienestar y es perfectamente compatible con el capitalismo.
2: Sí, pero todavía es más compatible con el capitalismo, la servidumbre. O sea, si tú puedes abusar de alguien y dejar que ese trabaje gratis para ti, pues estarás encantado. Y eso es lo que las mujeres ya no estamos dispuestas a tolerar. Y también un número importante de hombres, porque si te fijas, cada vez se han ido incorporando, aunque sea por goteo, más hombres al trabajo doméstico, porque el home office ha mostrado que también tiene algunas ventajas. Y también se ha demostrado que muchísimas mujeres, a Dios gracias, se divorcian y muchísimos hombres también se divorcian y entonces el trabajo doméstico y de cuidado se ha venido socializando en una proporción muy mínima. Mira, me han planteado otras soluciones. Hace poco estuvo acá tu amiga y amiga mía Terin Chaustegui y habla de la colectivización. Del trabajo doméstico. De hecho, en Iztapalapa, en este momento, hay unos lugares que se llaman utopías, como su nombre lo indica, son unas utopías, en donde hay comedores comunitarios y en donde hay unas lavanderías comunitarias. Es
1: una idea soviética. Tatiana Bilbao también la ha esposado mucho recientemente. Es plenamente para... soviética la idea
2: pero no necesariamente toda la gente quiere compartir su intimidad. Y hay algunas labores en donde de plano vamos a vivir en colectivo y vamos a cambiarle el pañal al niño en el centro comunitario y vamos a llevar al viejito a limpiar sus excresencias en el centro comunitario. Yo lo que digo es no nos hagamos tontos. La familia, para bien o para mal, en este momento está instituida como el núcleo básico de la sociedad y como está demostrado, las mujeres mayoritariamente de una manera escandalosa están confinadas al trabajo doméstico a cambio de nada. Entonces yo lo que creo es que el Estado se tiene que hacer cargo de pagar un salario. Ojo, no es un apoyo social, eh, Nicolás, no es un programa social, no se trata de una dádiva, estás trabajando y cualquiera que realiza un trabajo tiene derecho a un salario, tiene derecho a seguridad social y tiene derecho a jubilación y a pensión. Ahora, ¿Sería no ¿Sería un estoy... tema de
1: autoafiliación entonces?
2: También, por No, supuesto. es decir...
1: ¿Quién determina quién tiene derecho a recibir ese volumen.
2: Mira, hay dos posibilidades, que levantes la mano y entonces digas yo quiero ser parte de ese programa. Y la otra es que el trabajo social del sistema asistencialista del Estado vaya y que detecte porque como tú y yo bien sabemos, normalmente la gente que tiene más explotación, más maltrato y más pobreza, es la que menos accede a los programas sociales, porque ni siquiera se entera de que estos existen. En Jalisco ya se aprobó una iniciativa de sistema de cuidados, justo el día que yo debatía con Mercedes Pedrero Nieto y con Terín y aquí en el patio, y ese sistema de cuidados ya caracteriza precisamente al trabajo doméstico como trabajo de cuidados. Hay una especie de prurito, de no llamarle trabajo doméstico y llamarle trabajo de cuidados. Pues es es que el trabajo
1: doméstico es otra cosa, no es el que hacen las trabajadoras del hogar, es el que se hace en casa de la vecina, no en la casa propia, no?
2: Pues si le decimos de cuidados y con eso metemos todos los conceptos que abarca el trabajo doméstico, porque lo que yo no quiero es que al final de cuentas esto sea el gato pardo, que todo cambie para que todo siga igual. Es decir, que se sume el dinero de las guarderías, el dinero de las estancias infantiles que ya no existen, este el dinero de eh, los así los que hay, porque casi ni hay, y que se diga ese es el sistema de cuidados. Pues no es nada, eso es un eufemismo. Yo lo que voy a hacer es luchar para que esto que les leí del artículo cuarto constitucional de Jalisco quede en la ley del sistema de cuidados y explícitamente se diga que va a haber un pago o que va a haber una remuneración y que eso es sujeto de seguridad social. O sea, insisto, yo lo que quiero es monetizar y llevar al terreno del trabajo el trabajo doméstico de las amas de casa para que se le quite todo hálito de romantización y por lo tanto las mujeres podamos ser liberadas de ese grillete medieval que tenemos en el trabajo doméstico en el propio hogar y bueno pues ya voy de gane porque ya hay una encuesta de cuidados y ya hay una premio nobel Claudia Golding que precisamente dice que la brecha salarial se debe a tres cosas a la elección de cuándo tener el primer hijo, a los trabajos en el hogar y a que se considere que una mujer casada es menos productiva porque tiene que hacer trabajo parcial, trabajo por horas y a que se considere que una mujer casada no va a dedicarse de tiempo completo al trabajo y que en cambio los hombres que tienen una responsabilidad familiar son mucho mejor ponderados porque ellos sí tienen ahora que dedicarse al trabajo. Es terrible. Todavía a estas alturas hay quienes piden prueba de ingravidez y quienes piden que la mujer no sea madre. Es terrible. Por eso yo decía el otro día en un video para mis redes, entonces la solución es no casarse y no tener hijos. Pues claro que no. O sea, la solución es que la sociedad se maternice. Y bueno, un camino es la colectivización. También los que quieran vivir en ese esquema soviético, como tú dices. Otro camino pero,
1: son los perros y la soltería.
2: La soltería es una que yo reivindico.
1: <ríe> y los perros.
2: Propia. El asunto de los perros es otro tema que podríamos debatir. Porque claro, pues a todo el mundo le está resultando muy conveniente tener perrijos. Pues los, los perros hacen lo que los amos les dicen y los perros que lo permiten. En cambio, los niños desde el primer día son resombones. Se ve a que ver, no viviste con Ralston, pero sí. A cargo de unos niños. Eso es cosa seria. Pero no voy a caer en la provocación porque me temo que esto está por terminar. El artículo cuarto ya está aquí aprobada, o sea, ya está aprobada en la constitución del estado de Jalisco, ya está aprobado en comisiones el sistema de cuidados, pero todavía positivamente, pero en esta lógica eufemística. Yo quiero que quede explícito.
1: O sea, no hay reglamento, no hay ley orgánica, hay una ley, pero no tiene dientes.
2: O sea, ahorita es un artículo de la constitución, ya está aprobado en comisiones, una ley reglamentaria, va a pasar por el pleno y seguramente se va a aprobar para que no quede como que hay. Eh, reivindiquemos el sistema de cuidados en general. Nada, a pagar.
1: Mara Robles, ¿en dónde te podemos seguir en redes sociales?
2: Bueno, pues estoy en X, antes Twitter, y mis redes se llaman Mara Robles B de Villaseñor. Me pueden seguir también en Instagram, en Facebook, y ya creo que tengo hasta TikTok.
1: Mara Robles B de Villaseñor. Gracias, Mara Robles. Yo les recomiendo que lean a la premio novel de eh, economía Claudia Golding. El libro al respecto, que es un libro además de facilísima lectura, se llama Career and Family y es un libro para entender esta discusión. La ENACIC, la encuesta nacional para el sistema de cuidados 2022, está ya plenamente disponible, tanto en resumen ejecutivo como a detalle en el sitio web del INEGI. Y a mí me pueden leer en Instagram en Nicolás Alvarado Lector, lo mismo en Threads. Esas son las dos redes sociales en las que yo estoy disponible, así como la pinche complejidad está disponible en pues casi todos los lugares en donde ustedes acostumbren escuchar podcast en Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, YouTube o cualquier plataforma de podcast. Muchísimas gracias por sus llamadas a Kikis, que sobre nuestro programa sobre el conflicto en Medio Oriente con Marwan Soto Antaki dijo que muy interesante y objetivo. Teresa Cepeda dijo excelente explicación, faltó otro capítulo, pues seguramente tendremos oportunidad de hacerlo. Lilis Ben dice, Lilis Ben MX, perdón, dice muy bueno, te da un panorama del origen del conflicto y lo complejo que es, que es lo mismo que pretendemos hacer con el sistema de cuidados. Gracias, Mara Robles, y te dejo con una frase de una clásica inmortal no es Carlos Marx no es Groucho Marx es mi abuela que decía que el trabajo de la casa embrutece envilece y nadie te lo agradece nos escuchamos la próxima